0: Cześć, designerzy i designerki. Ja nazywam się Janusz Magoński, a to są gradienty. Mamy trzeci tydzień miesiąca, a to oznacza, że będziemy dzisiaj rozmawiać o digital designie. W postach na social mediach możecie zauważyć gradienty w tonacji filetowej, które przypisałem właśnie do cyklu o digital designie. Dzisiaj opowiem Wam o J. Knapie, twórcy design sprintu, czyli metody warsztatowej, która stała się popularna na całym świecie. W dzisiejszym odcinku skupię się bardziej na samym Design Sprincie, ponieważ historia twórcy osadzona jest w czasach współczesnych, a więc bliskich nam i nie jest tak ważna jak sama idea procesu. Na początku kilka słów o samym twórcy. Jake Knapp jest wynalazcą Design Sprintu, procesu, który stworzył podczas pracy w Google w 2010 roku. Wcześniej Jake tworzył takie produkty jak Microsoft Encarta, czyli taka Wikipedia tylko dla Microsoftu. Brał również udział w pracy nad Gmailem, oraz współtworzył Google Meet. Szkolił setki zespołów w takich miejscach jak Miro, Slack, Lego, Ideo i NASA. W zakresie strategii produktu i zarządzania czasem, a także jest gościnnym instruktorem w Harvard Business School. Jake jest współzałożycielem Character Ventures, gdzie pomaga startupom znaleźć dopasowanie produktu do rynku za pomocą Design Sprintu. Ale, ale, czym w ogóle jest Design Sprint? Ideą procesu jest zbudowanie i przetestowanie prototypu w ciągu zaledwie 5 dni. Na początku należy zbudować mały zespół złożony ze specjalistów i kluczowych interesariuszy. Następnie wyczyścić harmonogram wszystkich osób na tydzień, a proces i sprawny facylitator sprawią, że szybko przejdziemy od problemu do przetestowanego rozwiązania. Design sprint jest jak szybkie przeniesienie się w przyszłość w której możemy zobaczyć jak zareagują klienci, zanim zainwestujemy cały czas i wydatki na stworzenie nowego produktu, usługi albo kampanii marketingowej, lub czegokolwiek innego. Design to nie tylko efektywność, to także doskonały sposób na zatrzymanie starych przyzwyczajeń pracy biurowej i zastąpienie ich mądrzejszym, bardziej respektowanym i skuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów, który wydobywa potencjał każdego w zespole i pomaga poświęcić czas na pracę, która naprawdę się liczy a właściwie jak powstał ten proces. Jak już wcześniej wspomniałem, Jake Knapp stworzył Design Screen w Google w 2010 roku. Czerpał inspirację z wielu miejsc, w tym z kultury rozwoju produktów Google, warsztatów myślenia projektowego Ideo, pomysłów takich jak Getting Real firmy Basecamp i checklist manifesto Atula Gawende, a także z własnego doświadczenia w tworzeniu takich produktów jak Gmail i Hangouts. W latach 2010-2012 w Google Jake udoskonalił Design Sprint w takich zespołach jak Chrome, Search i Google X. W 2012 roku wprowadził Design Sprint do Google Ventures, gdzie reszta zespołu podzieliła się swoją wiedzą, aby udoskonalić ten proces. Brayden Kowitz dodał projektowanie skoncentrowane na historii, czyli podejście, które skupia się na użytkowniku, a nie na funkcjach czy technologiach. Michael Margolis wykorzystał badania klientów, których zaplanowanie może trwać tygodniami i często przynosi mylące rezultaty, a dla design sprintu wymyślił sposób na uzyskanie krystalicznie czystych wyników w ciągu zaledwie jednego dnia. John Zeracki skupił się na mierzeniu wyników za pomocą kluczowych wskaźników z każdego biznesu. Daniel Burka wniósł wiedzę z pierwszej ręki jako przedsiębiorca, aby zapewnić, że każdy krok ma sens dla startupów. W 2012 i 2013 roku zespół Google Ventures opublikował serię How To o Design Sprintie, o której proces zaczął się rozprzestrzeniać. Książka Sprint wyszła w 2016 roku, a dziś tysiące zespołów na całym świecie prowadziło Sprinty w startupach takich jak Slack i Airbnb, dużych firmach jak Lego i Google, agencjach jak Ideo i McKenzie, szkołach jak Stanford i Columbia, rządach jak Wielka Brytania i miasto Chicago a nawet w muzeach, jak British Museum i Smithsonian. Dlaczego ten proces stał się aż tak popularny? Jest wiele aspektów, które miały na to wpływ i wymienię kilka kluczowych. Większość z nas doświadczyła spotkań, które nigdzie nie docierają, a dyskusja po prostu trwa i trwa. Nie wiesz po co tam jesteś. To może być naprawdę frustrujące. Design sprint pomaga rozplątać chaos i niejednoznaczności i nadać pewną strukturę rozwiązywaniu wszelkich problemów. Pomaga ująć te bezsensowne kłótnie, aby zostawić czas na rzeczy ważniejsze. Proces sprintu wykorzystuje różne sposoby myślenia. Zamiast postrzegać wielu interesariuszy jako przeszkodę w osiągnięciu postępu, uwzględnia zarówno czas na indywidualne myślenie, jak i zbiorową dyskusję w zespole w określonym czasie. Ustrukturyzowany proces W codziennej pracy nie ma jednej jasnej drogi projektowej. Poprzez próby i błędy wyciągamy wnioski i wprowadzamy stopniowe ulepszenia do naszego procesu. Wykorzystywanie takich ram jak Design Sprint, sprawia, że możemy spędzić więcej czasu na myśleniu o rozwiązaniu właściwego problemu. Praca zespołowa Wiele albo zaryzykuje nawet stwierdzenie większość projektów nie powstaje w wyniku indywidualnego wysiłku, ale przez pracę rozbudowanych, zorganizowanych zespołów. Zbiorowy potencjał znacznie przewyższa potencjał jednostki, jeśli tylko umie się go wykorzystać. Sprint został zaprojektowany tak, aby działał w zespołach dzięki czemu można uzyskać różne perspektywy członków zespołu i budować na wzajemnych pomysłach. Perspektywa zespołu Dzięki Design Sprintowi zastanawiamy się nad podstawowymi pytaniami takimi jak Co jest naszym celem? Kiedy zadajemy to pytanie, zdajemy sobie sprawę jak różne są perspektywy w całym zespole i jak bardzo różnią się od naszej wizji. To również skraca pętlę komunikacyjną. Proces sprawia, że wszyscy są zaangażowani, ponieważ każda osoba ma wpływ na decyzję. Proces sprintu skupia nas na przyjmowaniu ról mówców i przekazywaniu swoich myśli oraz przewiduje czas na indywidualne myślenie i prezentację swoich pomysłów. Dokumentacja Sprint odbywa się w krótkim, intensywnym okresie czasowym. Nie ma znaczenia jak dobrze coś narysujemy. Chodzi o to, aby nasz pomysł został przelany na papier. Podczas sesji burzy mózgów lub dyskusji jesteśmy przyzwyczajeni do komfortu odbijania pomysłów od siebie, ale nie dokumentowania ich. Kiedy prowadzimy sprint, mamy dokumentację wszystkich pomysłów na karteczkach post-it lub na papierze. W ten sposób rozważamy wszystkie omawiane pomysły, zamiast podążać ścieżką, o której zdecydował product owner lub osoba zarządzająca projektem. Nie przywiązujemy się do jednego pomysłu i możemy zdecydować, który jest tym właściwym rozwiązaniem. Praca nad prototypem i testowanie Częścią tego, co utrudnia stworzenie prototypu, czy na studiach, czy w pracy, jest to, że proces podejmowania decyzji trwa długo. Cały sens prowadzenia sprintu polega na tym, że możemy podjąć decyzję, na którą wszyscy interesariusze mogą się zgodzić i stworzyć działający prototyp, a następnie go przetestować. Czas. Czas jest ograniczonym zasobem, a przeprowadzenie właściwego design sprintu skraca bezsensowne dyskusje i skupia uwagę na rzeczach ważnych. No dobrze, to skoro już wiemy jak powstał taki proces dlaczego został popularny, to może czas się zastanowić, jaki jest przebieg tego procesu. Design Sprint składa się z pięciu dni. W wielkim skrócie w poniedziałek tworzymy mapę problemu. We wtorek szkicujemy rozwiązanie. W środę decydujemy, które szkice najlepiej odpowiadają na postawiony problem. W czwartek budujemy realistyczny prototyp, a w piątek testujemy prototyp z pięcioma docelowymi klientami. No dobra, dobra, ale jak sprzedać pomysł przeprowadzenia Design Sprintu? Oto kilka rekomendacji od samego twórcy Design Sprintu. Na oficjalnej stronie J.K. Knapa dostępny jest szybki przegląd procesu w postaci 90-sekundowego filmu. Możemy również przed pełnym zaangażowaniem dać zespołowi przedsmak Design Sprintu poprzez 30-60 minutowe ćwiczenie Lightning Decision Jam. Kolejną opcją jest rzucenie kilka nazw firm, które zdecydowały się na przeprowadzenie procesu. Oprócz Google Design Sprinty były przeprowadzone przez zespoły w Slacku, Uberze, Airbnb i wielu, wielu innych firmach i organizacjach. Kolejną ważną kwestią w kontekście sprzedaży Design Sprintów jako procesu projektowego jest zadbanie o właściwy timing. Musimy upewnić się, że zespół wie, że rozpoczyna duże wyzwanie i jest to odpowiedni moment na sprint. Jeśli czas nie jest odpowiedni, nie powinniśmy naciskać na przeprowadzenie procesu. Kolejnym ważnym krokiem zbliżającym nas do rozpoczęcia design sprintu jest dobre przygotowanie. Zanim rozpoczniemy sprint, musimy wykonać kilka prac przygotowawczych. Musimy mieć duże, ważne wyzwanie. Coś, co jest warte pięciu dni skupionej pracy. Musimy zrekrutować zespół o zróżnicowanych umiejętnościach. Oczywiście należy również znaleźć odpowiednie pomieszczenie i zdobyć właściwe materiały. W dzisiejszych czasach większość takich warsztatów odbywa się online ale szczerze zachęcam do spotkań w rzeczywistości, jeżeli to tylko możliwe. Zastanówmy się teraz, na jakie wyzwania Design Sprint pomaga odpowiedzieć. Według książki Jake'a Knappa, 5-dniowy sprint, rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów, możemy wyróżnić trzy główne typy wyzwań, przy których można zastosować Design Sprint. Numer 1. Duży problem, którego rozwiązanie pochłonie wiele czasu i pieniędzy. W takich sytuacjach sprint jest naszą szansą, by sprawdzić przyrządy nawigacyjne i obrać dobry azymut, zanim wypłyniemy na szerokie wody. Numer 2. Brak czasu lub sytuacja, gdy zmagamy się z nadchodzącym deadline. Em. Potrzebujemy dobrych rozwiązań i to szybko. Jak sugeruje nazwa, sprint ma pomóc w podjęciu szybkiej decyzji. Numer 3. Utknęliśmy. Niektóre ważne projekty trudno zacząć, inne wytracają pęd w połowie drogi. W takiej sytuacji sprint pomoże spojrzeć świeżym okiem na problem wymagający rozwiązania. Ostatni, a zarazem najważniejszy element to zbudowanie zespołu. Powinien się składać maksymalnie z 7 osób, chociaż niektóre wypadki dopuszczają większą liczbę. A kto powinien wchodzić w skład zespołu? Decydującym, czyli osoba, która w przypadku sporów lub niejasności podejmuje finalną decyzję. Awanturnik. Chodzi o mądrą osobę, o silnym przeciwnym zdaniu, której możemy nie chcieć uwzględnić w sprincie, by nie czuć dyskomfortu. Awanturnicy często postrzegają problemy inaczej i ich rozwiązanie może być tym właściwym. Mediator. W trudnych momentach ta osoba będzie łagodzić nastroje w zespole i pomoże podjąć słuszną decyzję. I na koniec oczywiście cała reszta zespołu o jak najbardziej zdywersyfikowanych umiejętnościach. Oczywiście należy tutaj pamiętać, że decydujący mediator, awanturnik to nie osoby o jednej funkcji, ale również część zespołu eksperckiego. Ok, mając wszystkie powyższe składniki możemy teraz omówić proces w bardziej szczegółowy sposób. Poniedziałek to seria ustrukturyzowanych rozmów mających na celu zbudowanie fundamentów i skupienie się na tygodniowym sprincie. Sposób, w jaki zaprojektowany jest ten dzień, pozwala zespołowi na włączenie jak największej ilości informacji w jak najkrótszym czasie, jednocześnie zapobiegając tympowym rozmowom o charakterze meandrycznym. Rano definiujemy kluczowe pytania i długoterminowy cel. Następnie tworzymy prostą mapę swojego produktu lub usługi. Po południu prosimy ekspertów z zespołu, aby podzielili się swoją wiedzą. Na koniec wybieramy cel. Moment na mapie, który stanowi największe ryzyko i lub szanse. No dobra, dobra, ale właściwie co to jest ta mapa? No więc, mapa to jest taki prosty schemat, który pokazuje nam, jak będzie wyglądała ścieżka naszego użytkownika lub kluczowych osób, które będą korzystały z naszego produktu lub usługi. Mapę rysujemy w ten sposób, że po lewej stronie umieszczamy wszystkich aktorów, czyli kluczowe osoby dla naszego produktu, a na samym końcu definiujemy cel, do którego te osoby zmierzają. Wszystko co znajduje się pomiędzy to oczywiście droga, którą użytkownik musi przejść, aby osiągnąć cel swojej podróży. Ok, mamy już mapę oraz zaznaczyliśmy najbardziej interesujący nas moment. Czyli właściwie problem, który chcemy rozwiązać. We wtorek zamiast typowej grupowej burzy mózgów, każda osoba szkicuje swoje własne, szczegółowe, opiniotwórcze rozwiązania postępując zgodnie z czterostopniowym procesem, który kładzie nacisk na krytyczne myślenie nad artyzmem, Dzień zaczynamy od stworzenia Lightning Demos, czyli przyglądamy się świetnym rozwiązaniom z różnych firm, w tym naszej, i mamy 3 minuty na każdą prezentację. Próbujemy uchwycić dobre pomysły za pomocą szybkich rysunków na tablicy. Gdy zebraliśmy już wystarczająco dużą ilość inspiracji, przyszedł czas na szukanie rozwiązań w postaci szkiców. Proces sporządzania szkiców podzielony jest na cztery etapy. Na początku tworzymy notatki, potem generujemy pomysły. Następnie wykorzystujemy metodę crazy CrazyAid. Zginamy kartkę tak, aby powstało 8 części, a następnie mamy 8 minut, żeby zapełnić każde pole szkicami naszych pomysłów. Czyli mamy minutę na każde pole. W ostatnim, czwartym etapie szkicowania tworzymy finalny szkic z rozwiązaniem problemu zdefiniowanego w poniedziałek. W środę rano posiadamy stos rozwiązań. Teraz musimy zdecydować, które z tych szkiców powinny zostać poddane prototypowaniu i testowaniu. Zamiast niekończącej się debaty lub rozwodnionej decyzji grupowej, z której nikt nie będzie zadowolony, używamy pięciostopniowej metody Sticky Decision, żeby zidentyfikować najlepsze rozwiązania przed przekazaniem ostatecznej decyzji swojemu decydentowi. Następnie po południu wybieramy zwycięskie sceny ze swoich szkiców, i łączymy je w storyboard, plan krok po kroku do naszego prototypu. Pierwszym etapem Sticky Decision jest Muzeum Sztuki. Szkice rozwiązań przyklejamy do ściany w jednym długim rzędzie. Następnie tworzymy hitmapę, czyli mapę ciepną. Prosimy każdą osobę, aby w ciszy przejrzała szkice i obok każdej części, która jej się podoba, umieściła jedną do trzech małych naklejek do głosowania. Następny etap to szybka krytyka. 3 minuty na każdy szkic. Przedyskutujemy w grupie najważniejsze cechy każdego rozwiązania. Wychwytujemy wyróżniające się pomysły i ważne zastrzeżenia. Na koniec pytamy szkicującego, czy grupa coś przeoczyła. W etapie czwartym w sondażu opinii dokonujemy szczerego wyboru. Każda osoba po cichu wybiera ulubiony pomysł. Następnie każdy członek zespołu umieszcza jedną dużą naklejkę, aby zarejestrować swój finalny głos. Ostatni etap to super głos. Decydent posiada trzy naklejki ze swoimi inicjałami i w tym momencie wybiera najlepsze pomysły. W kolejnej fazie środowego spotkania decydujemy czy zwycięzcy mogą zmieścić się w jednym prototypie, czy też sprzeczne pomysły wymagają dwóch lub trzech konkurencyjnych ze sobą prototypów. Dzieje się tak dlatego, że jak możecie się domyśleć, Decydujący może wybrać trzy różne pomysły, oznaczając każdy z nich swoją, swoim głosem z inicjałami. W związku z tym trzeba zdecydować się, czy chcemy zawrzeć te wszystkie pomysły w jednym prototypie, czy też stworzyć osobne prototypy na każde rozwiązanie. Ostatnią fazą środowego spotkania jest storyboard. Zaczynamy od narysowania siatki złożonej z 15 kwadratów. Następnie wybieramy scenę otwierającą, i zastanawiamy się tutaj, gdzie użytkownicy lub klienci spotykają się z naszym produktem lub usługą. W kolejnym kroku wypełniamy storyboard pomysłami z wybranych przez decydującego szkiców. Tworząc storyboard staramy się uwzględnić tylko niezbędne elementy, tak żeby pomóc zespołowi w prototypowaniu następnego dnia. Gotowa historia powinna mieć od 5 do 15 kroków. W czwartek budujemy realistyczny prototyp na podstawie storyboardu, dzięki czemu będziemy mogli zasymulować gotowy produkt dla swoich klientów. Dzięki realistycznie wyglądającemu prototypowi uzyskujemy najlepsze możliwe dane z piątkowego testu i dowiemy się czy jesteśmy na dobrej drodze. Tworząc prototyp należy pamiętać o doborze odpowiednich narzędzi. Nie używajmy swoich codziennych narzędzi, są one zoptymalizowane pod kątem jakości. Zamiast tego używajmy narzędzi, które są szybkie i elastyczne. Kolejna kwestia na którą trzeba zwrócić uwagę w czwartkowym spotkaniu to podział na role. Każdy powinien wziąć odpowiedzialność za jakąś część prototypu. Dlatego potrzebujemy projektanta, prezentera, content-writera, osoby kolekcjonującej niezbędne elementy do przeprowadzenia testu i osoby przeprowadzającej wywiad. Możemy też podzielić storyboard na mniejsze sceny i przypisać każdą z nich innym członkom zespołu. Gdy mamy już wszystkie elementy, łączymy je w całość. I ostatnia najważniejsza kwestia. Bardzo ważne jest, żebyśmy na koniec dnia przeszli przez nasz prototyp, poszukali błędów, a następnie upewnili się, że osoba przeprowadzająca wywiad i decydent są tego świadkami. Piątek to dzień testu. Jest to moment, w którym poddajemy prototyp testowi. Pokazujemy nasz prototyp pięciu klientom w pięciu oddzielnych rozmowach one-on-one. On one. Zamiast czekać na premierę, żeby uzyskać nasze upragnione dane, od razu dostajemy szybkie odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Po pięciu wywiadach z klientami zaczniemy zauważyć wzorce. Wywiad powinien składać się z pięciu etapów. Przyjazne powitanie, pytania kontekstowe, wprowadzenie prototypu lub prototypów, zadania i zachęty, obserwujemy jak klient samodzielnie rozgryza prototyp, zadajemy pytania uzupełniające, aby pomóc klientowi myśleć na głos. Na koniec tworzymy szybkie podsumowanie. W czasie przeprowadzenia testów obserwujemy oraz uczymy się, robimy notatki z wywiadu jako grupa oraz szukamy wzorców. Na koniec design sprintu tworzymy podsumowanie. Przeglądamy nasz długoterminowy cel i pytania ze sprintu. Porównujemy je z wzorcami, które zauważyliśmy podczas wywiadów. Decydujemy jak postępować po zakończeniu sprintu. I to właściwie tyle. I aż tyle. Dzięki omawianemu procesowi projektowemu jesteśmy w stanie w ciągu 5 dni zwalidować wstępne założenia na prawdziwym prototypie, co w efekcie pomaga zaoszczędzić nam masę pieniędzy oraz czasu. Design Sprint to proces uniwersalny. Sprawdzi się zarówno w digital designie, serwis designie, ale równie dobrze może być wykorzystany przy bardziej złożonych problemach architektonicznych czy w projektowaniu produktów codziennego użytku. Na koniec należy pamiętać, że Design Sprint to rama do rozwiązywania problemów, a nie magiczna kula, która wywróży nam odpowiedź. No to co? Do startu. Gotowi. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w serii Przemyśleń, w której opowiem Wam trochę o moich doświadczeniach z architekturą i czemu moja droga finalnie rozeszła się z tym zawodem.